0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Alleluia. 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 Una Chiesa che è focosa in Cristo non deve mai mancare e deve sempre abbondare di questa parola, alleluia, lodate il Signore. Sappiamo che nel cielo continuamente viene espressa questo termine, alleluia, alleluia, lodate il Signore, lodate il Signore, loda il Signore, impegna la tua mente nel lodare Dio, perché è fantastico, è un'alternativa, come dire, di di benessere, un benessere fisico, morale, spirituale, intellettivo, eh, fisico proprio, qualcosa di eccezionale e non dobbiamo trascurare questa parola, alleluia, quando non avete niente o avete troppo, alleluia. Alleluia, cambia le situazioni perché è, un, è qualcosa di eccezionale, di spirituale, un'invocazione di, della, dello Spirito Santo che eh, sale dalla terra al cielo e dal cielo scende nei nostri cuori. Nel nome di Gesù, adesso vogliamo chiudere i nostri occhi, io Signore voglio pregare che questa assemblea riceva e noi io, in primis, Signore, riceviamo da parte Tua, quello che tu hai progettato, hai istituito, hai comandato questa mattina, perché è una parola di trasformazione. L'Evangelo non consiste in parole ma in potenza, in trasformazione, nelle trasformazioni più totali, più invincibili e intoccabili nel nome e nell'autorità di Gesù Cristo. Ogni mente sia libera e ogni cuore è disponibile a ricevere la tua santa, perfetta, bellissima, stratosferica parola. Alleluia, amen. Alleluia. Bene, 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 bene. Cominciamo con un largo sorriso. Perché vi parlerò di qualcosa che potrebbe spegnerlo. E invece no. Il nostro combattimento non è contro qualcuno, contro sangue e carne, dice, ma contro... I principati, le potestali, le fortezze, i dominatori di questo mondo, di il mondo spirituale, tutto questa malvagità che sappiamo che esiste sulla terra perché il principe di questo mondo è ancora il diavolo, ma Dio ci ha dato una estrema capacità, una vittoria in Gesù Cristo, nel suo sangue, la vita che che Gesù ha detto io vi do la vita e non ve la do così. Ve la do in abbondanza. Quindi vogliamo fare preziosità di questa eredità che il Signore Gesù ci ha dato. Vogliamo proiettare il termine, intitolo questa predica, prendere o lasciare? E aggiungo, tenere o lasciare? Bene. Allora, andiamo avanti. L'argomento, il soggetto è... Lo scoraggiamento, lo scoraggiamento purtroppo sta diventando un abitué, un compagno di viaggio di molti cristiani. Perché pensiamo di averlo lasciato fuori dalla porta quando noi ci siamo convertiti e invece cammina ancora e gironzola nella nostra vita e invade la nostra vita. Allora, cos'è stato di avvilimento conseguente alla vanità di uno sforzo o al mancato pagamento di un desiderio o più genericamente ad un successo? Quante volte ci capita anche durante il giorno che noi teniamo duro ma improvvisamente succede un qualche cosa o una un evidente impatto, che so, ci capita qualcosa di forte, e subito ci poi perdiamo il sorriso e ci scoraggiamo. Il che ci sta? Allora, noi dobbiamo essere molto equilibrati nelle cose, non dobbiamo essere super, superman, così, inventandoci la vita, ma essere equilibrati. È normale lo scoraggiamento in ognuno di noi, Arriva una, un insuccesso, arriva qualcosa per cui tu non ce l'hai fatta a, a pattare questa situazione, a prendere questa situazione, a cambiare questa situazione, ti piomba addosso, ti, questa situazione tua familiare ancora si di quote, eh, stai pregando per qualche cosa e non succede niente. Oh là, ci sono centinaia di indicazioni, di caratteristiche per cui noi possiamo essere continuamente scoraggiati. Il discorso è se lo teniamo... Quanto lo teniamo, questo scoraggiamento? E su che cosa incide nelle nostre vite? Allora, vi parlo un attimo della mia, perché come vi dico sempre, la cosa che io, per cui Dio mi mette qualche cosa, è, è, è perché ho, ho vissuto, ho vissuto questa esperienza e magari la continuo a vivere, qualunque cosa che, che condivido con voi. Ma vediamo lo spunto e la soluzione e la libertà che Dio dà ad ognuno di noi per poter strozzare questo nemico. Tante volte sono stata scoraggiata, tantissime volte, e lo scoraggiamento mi ha tenuta segregata per anni nel mio covo o rifugio, habitat, mio personale e non mi permetteva di avere eh, quello slancio o eh, quella gioia, diciamo uno slancio che è più opportuno, più indicativo, a a togliermi e a vivere la vita. Ecco, vivere, vivere. Perché tante volte lo scoraggiamento ha tante tante, eh, caratteristiche, sapete, non sempre viene in una maniera... Forte, perché viene per una circostanza, dice tanto tempo io sto pregando, non succede niente, mi è capitato, sono stato licenziato. Ovvio, uno si sente subito scoraggiato. E questo ci sta. Il primo impatto, perché siamo, attraversiamo questa terra fisicamente. Quindi che succede? Quello che il nostro cervello riceve, recepisce, poi lo elabora. E influenza le nostre abitudini, influenza le nostre emozioni, le nostre emotività. È vero? Quindi no, arriva a qualche... O ridiamo, o piangiamo, comunque sono caratteristiche emotive che abbiamo dentro di noi. Allora, io per, dicevo, per tanto tempo ho avuto, eh, purtroppo, questa, ho ottenuto questa, io la chiamo condanna, perché ti imbriglia, ti tiene come un laccio, ti fa guardare sempre in basso e mai in alto. Ti dice che tu non ce la puoi fare, quindi qui subentra l'autovittimismo, l'autocondanna. E ci sta tante volte, noi siamo il frutto, o il frutto, lo scoraggiamento, il frutto di scelte sbagliate. Non per sempre viene perché il diavolo le manda, il diavolo si usa delle situazioni, si usa delle nostre emotività, delle nostre scelte sbagliate o giuste che siano, per poter condannare cosa sta scritto nella parola di Dio che lui è il grande accusatore dei nostri fratelli, colui, colui che ci accusa notte e giorno davanti al trono di Dio. Quindi viene naturalmente nella tua, nella mia vita, e pone il suo discorso. Eh? Si presenta come il grande attore, lo scoraggiamento. Ma dove vai? Che tu non ce la puoi fare. Hai visto per l'ennesima volta, hai sbagliato, hai visto, hai fatto quella domanda di lavoro... Hai chiesto un rimborso? A tutti sì, e a te no. È successo qualcosa sulla me del genere? No. Io guardavo gli altri che vanno più avanti di me. e Chi conosce la mia situazione sa in, 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 diciamo un po' i dettagli, quindi mi confrontavo, e questa è un'altra condanna e un'altra dannazione dello scoraggiamento, il confrontarsi. E quello ti scoraggia. E noi dimentichiamo che il Signore ci ha fatto re e sacerdoti. E questo deve essere uno stile di vita. Noi ce le dimentichiamo queste cose. Noi viviamo la domenica, sentiamo la predica, magari ci piace pure. Cantiamo, lodiamo insieme, è bello ritrovarci, poi ce ne andiamo. Ricominciano le nostre solfe, le nostre consuetudini, le nostre vecchie abitudini e noi mettiamo in pratica quello che l'Evangelo ha dato. L'Evangelo, quando viene predicato, deve dare trasformazione assolutamente, altrimenti noi viviamo una vita statica spirituale in cui noi non ne veniamo fuori, oppure tanto tempo, passerà tanto tempo prima che ci si renda conto che quello stato ci ha fossilizzato e ci ha legato ai ceppi. Vi voglio raccontare una storia che è proprio sulla Bibbia. Allora, abbiamo tantissime storie nella parola di Dio, per chi ha questa demistichezza, a partire dal Gedeone, il famoso Gedeone, ma non ci fermiamo là perché questo è veramente conosciutissimo questa storia, l'emblema dello scoraggiamento, no? Vedeva tutto intorno a sé, c'è tutto, tutto storto, tutto buio, eccetera. Sappiamo la storia e Dio sceglie lui comunque. Ma questa mattina vi porto in tre strade della parola di Dio, dove vediamo questa caratteristica che... Poi ne ho una, veramente una chicca, eh? che leggendo tempo fa dico, ma veramente, anche lui... Bene, andiamo per i gradi, andiamo in Esdra... Esdra. Esdra è uno scrivo, un, un libro della parola di Dio che parla della ricostruzione del Tempio. In Esdra, eh, vabbè per il momento è così, Esdra 4 mi pare, a 5, avete, eh, comunque vado avanti io. Cosa succede? Esdra e Neemia sono due personaggi, del re di, eh, che Dio ha incaricato perché ricostruiscono le mura di Gerusalemme. Dopo tanti anni di, di esilio, di schiavitù, eccetera, arriva Ciro, un re, eccezionale da un punto di vista, che Dio ha usato, e dice a lui, dopo che erano stati eh, deportati questi ebrei nel suo territorio, va bene, vi, do, vi concedo la libertà, dovete andare, potete tornare nei vostri posti, nei vostri luoghi, ricostruite, state là ad adorare il vostro Dio, continuate quello che avevate fatto prima, sballò oh, il solo Dio può fare queste cose ebbene loro cominciano vanno, E Enemia comincia è colui ecco, che trascina eh, va avanti, ricostruisce queste mura eccetera, arrivano fino al punto di costruire il tempio e qui arriva la, la parte più importante al tempio che sappiamo è proprio il finale arrivano nella Gerusalemme e ricostruiscono il tempio, che succede? succede che Qualcuno che voleva, eh, all'interno del popolo, voleva anche lui partecipare, un gruppo di persone, un gruppo di popolo, si mette contro di loro e li annietta, cioè li, li demolisce psicologicamente. Loro fermano i lavori del tempio, ascoltate, per 16 anni, perché si erano scoraggiati dalle minacce di costoro. Ma come? È arrivato Ciro, Dio è stato così che ha avviato la strada e per un gruppo di, di, di persone che ce l'avevano, questi giudei, si ferma tutto per 16 anni. Vediamo un attimo a noi, quanto tempo decidiamo di stare dentro lo scoraggiamento e non fare l'opera di Dio, non fare l'opera di Dio nella nostra vita. Ora ragazzi, non intendo che noi dobbiamo fare il grande tempio o le grandi cose perché a volte noi partiamo in sesta e vogliamo già costruire quello che per anni è stato demolito. Attenzione. Perché il Signore si prende cura di te che porti la pala, il mattoncino, la terra, la carrucola, il cemento. Questa fa parte della costruzione del Tempio. Metaforicamente parliamo della nostra vita, non devi entrare in grande, ma se ti scoraggi, il tempio, oh mamma saura, il tempio, e quando lo finiamo? Poi arriva chi lo sente, dice bene, ti propongo io, fermati, non costruirai niente, e rallenta il lavoro. Allora noi cominciamo a vedere intorno a noi sotto i nostri occhi, tutte le circostanze avverse, chi me la fa fare? Io sto bene come un semplice membro della Chiesa, ascolto la parola, non intendo costruire la mia vita, il mio Tempio con Dio, il Tempio dove Dio verrà ad abitare, dove Cristo ha deciso che abbia, e Cristo ci abbia, abbiamo lo Spirito Santo, quindi noi siamo il corpo, siamo il nostro corpo è il Tempio, dello Spirito Santo, ed è stratosferico questa rivelazione, è nella sua parola. Quindi, una re, deve essere naturale uno stile di vita: essere quei sacerdoti come dice in Pietro, sacerdoti anche all'Apocalisse. è il re, che fa il re? Il re signoreggia. Ma chi è il re nella nostra vita? E la circostanza? Questo scoraggiamento che dice tu non puoi fare niente. Hai fatto tanto, guarda che ringraziamento. È vero. Hai fatto il bene, guarda che risultato. Scusate, ogni tanto mi lascia la mia vena poetica dialettale. <ride> eh. Ma dove, 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 dove devo andare? Ci sono altri che possono fare meglio di me, mi sono stancato. Oh, la stanchezza è una conseguenza. Ah, Gesù diceva in Luca 18: Vi ricordate la parabola della preghiera del giudice iniquo, della donna? Lui, Gesù, termina. Allora, parlando di questa cosa, ci ho riflettuto: questa donna che andava dal giudice iniquo, Sapeva che era un giudice iniquo, lo sapeva già, ma lei era equilibrata perché sapendo di andare da un giudice iniquo a ottenere giustizia, sapeva che doveva menare, spingere, spingere, rompergli la testa finché così è successo. E Gesù termina con una cosa che veramente mi ha intristito il cuore, però mi ha dato nello stesso tempo anche tanto coraggio quando risponde, ma il Padre mio celeste non farà molto di più a voi. Che giorno e notte gridate al cielo. Sta dicendo Gesù, ma a chi pensate di comparare di paragonare? Pensate che il mio Padre sia come quel giudice. Attenzione, perché tante volte noi insistiamo su una preghiera che non sopraggiunge. Ci demoralizziamo e caschiamo nella trappola dello scoraggiamento. Qui voglio entrare un attimo in una piccola parentesi. Quando noi preghiamo e non riceviamo subito la la risposta alla preghiera, noi ricordiamo ciò che è successo nei luoghi celesti con Daniele, che ha dimestichezza con la parola di Dio, si ricorda che quando Daniele fece questo digiuno di 21 giorni si preparò e cominciò a pregare, si preparò con quell'enfasi di ricevere. E quando venne l'arcangelo Gabriele, Gabriele, rispose la tua preghiera, questo l'abbiamo sentito anche di 15 giorni fa dal pastore Gaetano, eccezionale. Io sentendo queste predicazioni ho detto, signore come tu connubi completam- continuamente in una maniera perfetta le situazioni, le intrecci in una maniera stupenda. E, e il pastore Gaetano ci ricordava anche questo girare intorno, ma è inutile girare intorno alla preghiera, è inutile, finché anche... No, non è inutile, che tu arriverai. Ci sono sei giorni di silenzio, che per te e per me può essere un tipo di vita. Ma Gesù, in quella parabola delle, della, della vedova insistente, diceva, dovete pregare senza stancarvi, perché la stanchezza gioca un ruolo talmente diabolico verso di noi. Tante volte si dice, come stai? Sono stanco. Il che vorrebbe dire, non solo stanco fisicamente, sono stanco sfinito dentro e lo proietto anche fuori. Perché noi che biologicamente siamo costituiti da alcune cellule, alcune parti chimiche, per cui tutto ciò che viene dall'esterno e il cervello è un recettore, arriva poi a selezionare e a dare anche delle componenti chimiche che possono essere dannose, possono creare delle tossine. Gli scienziati lo sapete che hanno descritto, hanno um, veramente appurato che la maggior parte dei tumori arriva proprio perché il corpo è pieno di tossine, da stress. Ormai non si ti dà, sebbene, signora lei è stressata, dice il medico. Tutto stress, ma in effetti è una grande radice di verità, perché Gesù l'ha detto. È la pace che noi dobbiamo avere dentro, quindi quando ci viene questo scoraggiamento, dobbiamo, ed è veramente, deviare, cominciare a dare, non spazio allo scoraggiamento, ok, ci sta, anche cinque minuti, un giorno, due giorni, purché tu abbia la consapevolezza, e io abbia la consapevolezza, che comunque vada, il Signore è dalla mia parte. Sapete, Esdra, cosa è successo in questo particolare rientro di, di, di storia? A un certo punto Dio non aveva dimenticato il suo popolo, non aveva, loro si erano fermati, ma Dio no, Dio era all'opera. Così manda Zaccaria e Ageo, due profeti contemporanei di quel tempo, che hanno due nomi veramente importanti, non è un caso. Zaccaria significa Dio non ha dimenticato e Ageo Dio farà festa con me. Un applauso a Dio. Lui è perfetto, anche nei piccoli dettagli, è, bene, è meraviglioso. Allora, Dio non dimentica la tua preghiera, anche se sta passando del tempo. E ritornando a Daniele, incrociandoci in questo tema, che succede? Daniele... Quando viene l'Arcangelo, Gabriele, dice la tua preghiera nel momento che, ascoltate, tu l'hai elevata, è arrivata. Quindi nel momento che noi alziamo la preghiera a Dio, la preghiera nostra arriva. Dio non si dimentica di te, non si dimentica di me. E Dio vuole fare festa con te e per te. Mettiamoci questo. Mi ha colpito una parte di Daniele, se voi leggete nei capitoli 9 e 10, è fantastico, c'è una risposta che è fondamentale alla preghiera. L'arcangelo dice a Daniele, Daniele tu sei un uomo grandemente amato, ecco perché la tua preghiera è arrivata a Dio. Ora. Lo ripete per tre volte, in tre circostanze. Addirittura arriva, dopo, vediamo più avanti, nel capitolo 10, la teofonia, cioè la rappresentazione di Gesù, proprio fisicamente quasi, spiritualmente, a Daniele, raccomando, tu sei un uomo grandemente amato. Ed è fantastico. Tu sei una donna, tu sei un uomo grandemente amato. Ed è questo che fa smuovere le montagne, sapere che la, io e te siamo grandemente amati nell'amato suo figlio, in Gesù. C'è lo dobbiamo ricordare questo, eh? Io sono amata da Dio. Allora, se, scusate, se viene il vostro figlio, come tante volte ha detto Gesù, il bambino viene, il Signore ci raccomanda di essere come piccoli bambini e ci chiede qualcosa che diamo, il contrario o il peggio, eh, mamma, papà, ho bisogno, mi dai un po' di pane, no, torna tra un anno. Il frigorifero ora non si può toccare. Poi di meci, è assurdo. Eppure noi siamo capaci di vederla così. Ma non è così Dio, il nostro Dio. Dobbiamo rivedere questo. Quindi cosa succede quando lo scoraggiamento ci assale? Diventiamo malinconici. Nervosi, distratti. Attenzione quando guidate che siete scoraggiati, eh. Potete scaricare il cronisutto. Traduciamo per chi non sa dialetto. Possiamo mettere qualcuno sotto macchina. Attenzione, davvero. Perché non siamo concentrati, insomma, no? Quindi ci viene questa tristezza, questo appesentimento. E diciamo che queste cose succedono solo a noi. Ed entriamo in un'atmosfera di sfiducia verso Dio, verso noi stessi, perché subentra il senso di fallimento. Quando ci vengono così opinati delle, delle situazioni per dire, in questo, nel senso eh, ti propongo, puoi fare questo... Eh, Mi serve serve un giorno una sostituzione per il servizio, puoi farlo? Che cosa c'è dentro di noi che smuove la gioia? Perché la parola di Dio dice, lo diceva proprio Paolo, qualunque cosa facciate in parola o manualmente, fate tutto, ma proprio tutto, tutto, alla gloria di Dio. Non alla nostra gloria, alla gloria di Dio. Nessuno ti deve ringraziare, ok? Se ti ringrazia, amen! Allora, è per la gloria di Dio, per il suo regno. Il suo regno. Dobbiamo abituarci che noi non siamo in democrazia, che ognuno fa quello che vuole, o la pensa come vuole. Noi siamo nel regno di Dio, e il nostro re e il re del re è il Signore Gesù Cristo. E ci ha dato questa bellissima, parola che è la sua e della sua rivelazione un tesoro preziosissimo di cui noi non ci dobbiamo stancare di leggerla, di approfondirla perché adesso c'è un altro passaggio che vi voglio dire che cosa succede quando noi siamo veramente scoraggiati vai in secondo corinzi capitolo 2 e qui ragazzi prima parte E Paolo che parla, attenzione, lui ha un incarico dallo Spirito Santo. Era un missionario, quindi lo Spirito Santo dice vai a Troas, una città della Grecia. Per il Vangelo una porta mi fu aperta dal Signore. Possiamo procedere? Ma non ero tranquillo nel mio spirito. Perché non vi trovai Tito, mio fratello? Che non era un fratello di carne, ma un fratello proprio spirituale molto profondo. Così congedatemi da loro, partì per la Macedonia. Fermiamo un attimo perché poi il verso successivo è fantastico. Ricordiamoci che la parola di Dio è scritta senza punteggiatura. È un continuo. Una cosa dietro l'altra. Bene, dice. No, no, vai un attimo indietro. Non ero tranquillo nel mio spirito perché non vi trovai. Tito, ma come? San Paolo, il missionario. Il dice spirito santo, vai, c'è una porta aperta, là devi predicare. Lui arriva ma è solo. Non c'erano i suoi collaboratori, tra cui Tito, cui lui era profondamente legato spiritualmente, come Timoteo. Era un giovane, che lui... Con cui lui ha, che lui ha fatto crescere nel regno di Dio. Non c'era, era solo. In quel momento Paolo si scoraggia. Paolo si scoraggia, ma era una missione che lo Spirito Santo gli aveva dato. Ok? Se ne torna. Quante volte facciamo così noi? Tante volte. Iniziamo un in qualcosa. Se poi non va per il verso giusto secondo noi, come noi l'abbiamo stabilito e visto, che è importante che noi, che siamo il Signore della nostra vita, decidiamo come debbano andare certe cose. Se le cose prendono una piega diversa, leggermente diversa? Che so? Ah, io pensavo che questa cosa andasse così. No, un momento, io io canto in un certo modo, tu suoni in un certo modo, non ci prendiamo... Ehm, che so, la pre- le... questo studio no, forse è meglio farlo così, ok? ci sono delle cose che noi possiamo e dobbiamo condividere, il discorso è, se vi ricordate, un- noi insistiamo e siamo presentuosi nelle cose perché dobbiamo ehm, telecomandare la nostra vita invece di essere umili e arresi. allora poi ecco perché anche subentra lo scoraggiamento, perché le cose non vanno secondo i nostri piani, Paolo ha dovuto fare i conti con se stesso. Ma subito dopo c'è una frase straordinaria. Ma grazie, sino rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro, attenzione, spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Perché noi ci possiamo fermare, ma Dio no. Ed è fantastico vero? e quando noi ci arrendiamo a questo, Dio non fa i conti con te. Dio non è là per giudicarti, per prendere già... Mm, tom, stecchito. No, oh, Dio è là con la ne- Vabbè, hai chiuso una porta, ma io ne apro un'altra. Meraviglioso, la sua consolazione. E noi non dobbiamo continuare a fustigarci, perché questa è una delle conseguenze che abbiamo quando noi ci scoraggiamo. Vediamo tutto in negativo, vediamo noi stessi in negativo. Sapete, questa attitudine del mio cuore che avevo anch'io, scoraggiamo in una maniera... Eh, grazie a Dio che il Signore mi ha guarito e quando ritornano queste cose, si affacciano di nuovo nella vita, io mi ricordo ciò che Dio ha fatto per me. Mi ricordo che mi ha tolto qualcosa di molto più tremendo che queste sciocchezze della vita. Perché ragazzi, vedete che i tempi si stanno facendo letteralmente tanto difficili e se noi ci scoraggiamo vedendo come il mondo sta andando a rotoli e come le porte per l'Evangelo si stanno chiudendo se non abbiamo la perseveranza e la costanza di Cristo che ci solleva dentro che non ci scoraggiamo nelle piccole cose, anche nelle grandi cose come resisteremo? finché il Signore non torna perché le cose vedete come stanno galoppando in una marea indicibile, irrefrenabile E questo porta i cristiani ad essere fermi nella parola di Dio, nello Spirito Santo. Non ce lo possiamo più permettere. Qui c'è uno smistamento di acque nella nostra vita, nella nostra chiesa. Dobbiamo saper decidere se tenere questo compagno, che è lo scoraggiamento, in piccole come nelle grandi cose, o lasciare dicendo Dio, tu sei Dio, non io. Suona bene, eh? tu sei Dio, non io. Tu sei il Signore della mia vita, il comando. È molto difficile questo quando affrontiamo o lutti o malattie. Perché vediamo la realtà continuamente, incessante. Ci parlano le analisi, ci parla la persona che ti sta davanti, davanti, si parla il tuo corpo stesso, se il tuo corpo stesso è stato trattato dalla malattia. E' là la nostra decisione per Cristo Signore. Vi ricordate alla fornace là, e tra i uomini, Daniele, Mese, Cabedenego. C- se anche Dio non mi dovesse liberare, or oh re, noi non ci piegheremo. Non è scontato che non uscirò fuori da quella prigione dai leoni non è nascontato ma anche se ragazzi questa è fede la parola di Dio è molto semplice molto semplice non ha fronzoli quando noi ascoltiamo la parola di Dio voi vedete che si ripetono si ripete sempre la parola fede umiltà pace perché quando noi siamo scaraggiati non abbiamo pace o no, vero, c'è un tumulto dentro, un'ansia, cresce l'ansia, oddio, e se non succede così? E se non risponde Dio? E come va a finire questa storia? Sono stanco, sono stanco, sono stanco. Dio ha dato la sua vita perché noi potessimo esercitare la pace dentro di noi, che lui ci ha dato. Il suo sangue è stato versato per la pace nei nostri cuori, anche se vengono questi momenti, vengono, Nessuno si deve sentire in colpa, che quando vengono noi possiamo davvero, come dire, le recepiamo, è come un pizzicotto che ti arriva, ovvio non puoi fare a meno del pizzicotto, ai. Ok? Ma se continua a dire mi di ha un pizzicotto, ho preso un pizzicotto non finisco, è che è tutta la giornata, non è possibile, su pizzicotto devi finire, no? E non rimaniamo con il ricordo del pizzicotto che ci ha dato quelle, c'è cioè il... No. Vedete come siamo come mente? La, la nostra, le nostre emozioni possono catturare e, e avvilimenti nella nostra vita che non ci portano da nessuna parte. Ecco perché anche all'inizio, alleluia, nelle circostanze. La Bibbia è piena di esempi, che quando Israele si trovava davanti agli eserciti, cosa faceva? Cantavano e i loro nemici si ammazzavano tra di loro così deve essere questo nemico nostro scoraggiamento deve essere ammazzato nella nostra vita non può durare più di un tot e se non viene ancora meglio perché noi abbiamo Cristo tutti noi dovremo comunque presentarci al Signore o che venga Lui o che moriamo affronteremo la morte o affronteremo la vita eterna ancora più bello la vita eterna cosa che venga Cristo o che non venga in tempo Ok? Allora, dove è fondata la nostra fede? Che cosa, chi è che canta nel tuo cuore? A chi stai facendo cantare? Ai corvi? Alle allodole? Ai passeri? Chi stai facendo cantare nel tuo cuore? a chi stai dando, a chi stiamo dando, la libertà di stare dentro la nostra vita. Io voglio finire con qualcosa che mi ha toccato, l'ho letto tante volte, ma lo scoraggiamento ha a che fare con questo. Andiamo in Giovanni, capitolo 20, e finiamo. Otto giorni dopo i Suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con di loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: Pace a voi! Pace a voi! A porte chiuse. Avevano sbarrato per paura dei giudei, era finito! la storia incantevole di questo Gesù meraviglioso, di questo Messia che doveva salvare Israele, di tutti quei miracoli che abbiamo visto, e di cui manco poi alla fine i discepoli fossero veramente consapevoli, che facevano cose strane. Non sempre credevano, cioè come se la loro mente fosse nebbiata, ma in quella circostanza loro erano completamente scoraggiati È finito, abbiamo lasciato il mondo fuori, ci siamo chiusi dentro. La paura è subentrata in loro, lo scoraggiamento. Dio non c'è, Gesù Cristo non c'è più. Ciò che ha fatto l'ha fatto, ma ora siamo soli. Ora sono sola, ora sono sola con la mia storia e con la mia vita. Sono solo. E sono insieme ad altri che hanno lo stesso problema. Chi mi può aiutare? Chi può gestire la mia vita? Allora mi chiudo automaticamente. Mi chiudo. Ed è una cosa molto sottile, attenzione, perché proprio include l'isolamento, lo scoraggiamento. E si può arrivare a una disperazione, si può arrivare a una depressione acuta, perché tu non permetti agli altri come a Geo e Zaccaria di parlare al tuo cuore. Per questo il Signore ha istituito la Chiesa. Ha dato a ognuno di noi il modo di incoraggiarci, lo dice sempre Paolo, incoraggiatevi vicenda, coraggio, coraggio, esortatevi, perché i tempi sono difficili. Quindi l'esortazione reciproca, la prendo, prendo l'esortazione della parola di Dio. Prendo l'esortazione di chi mi sta vicino e che mi vuole bene, cristiano intendo, perché anche nel mondo ci sono persone favolose che incoraggiano. E eh, a volte, sapete una cosa che mi è successo? C'è stato un periodo della mia vita, che siccome ero un po' iterea con la chiesa, avevo un po' un'allergia, preferivo stare nel mio covo, Nel mio angolino, nel mio rifugio, nella mia caverna. Sono stata tante volte delusa, nessuno mi deve più toccare, nessuno assolutamente deve avvicinarsi. Io comando io sulla mia vita, meglio che sbaglio io, che mi fanno sbagliare gli altri. Sappiamo questi discorsi filosofici. Eh. Mi ricordo che un giorno io ero così triste che una signora mi parlò di Dio. Era vicino a me, non mi ricordo bene la circostanza, mi detto, sai, forse sicuramente era una sorella della Chiesa Cattolica ricasmatica, eccetera, non mi so dire. Comunque, mi parlò di Dio. Mi sentì così male. Mi sentì, Ma guarda che io da anni lo sai, da anni conosco. Mi sono stata zitta. Mi ho detto, Signore, le pietre grideranno. Ma te le butta in faccia pure quindi deve venire qualcun altro Dio può parlare con chiunque da chiunque verso chiunque assolutamente ma questo è che voglio dirvi un questo che a volte il tesoro che tu hai dentro non lo conosci non lo valorizzi non lo metti in atto ma Gesù è Gesù Gesù viene anche a porte chiuse. Non ci sono ostacoli per lui. Se la tua porta è chiusa in questo momento per l'amarezza, è per lo scoraggiamento, perché è da tanto tempo che preghi e non vedi un risultato nella tua vita. Dio è Dio e Signore, Lui sa. Ci sono anche delle situazioni perché Dio non arriva alla preghiera, lo sapete, c'è un combattimento spirituale. Viene impedito perché tu possa essere felice. Oh, Ageo, Dio vuole fare festa con te. Fai fare festa, facciamo fare festa a Dio per noi. Apriamo queste porte, ma se anche le teniamo chiuse, per Lui non ci sono problemi, arriva. Perché loro erano lì scoraggiati sì, ma per ricordare questo Cristo meraviglioso ciò che avevano vissuto insieme, erano in una comunione, non erano andati fuori e basta, erano dentro. Questo è anche un esempio per noi, ci possiamo sentire stanchi, ma siamo dentro, siamo dentro quelle mura. E se noi alziamo le mura, per la nostra incredulità, perché molto spesso è quasi sempre così, se siamo scoraggiati è perché alziamo dei muri, Boh, abbattili in nome di Gesù. Io so che ci sono, ho sentito questo da più di una settimana, che ci sono molti scoraggiati fra di noi, ma che lasciano che questo scoraggiamento sia il compagno del loro viaggio e non lo mandano via. Fanno insieme il cammino. Ed è il tempo di buttarlo via dalla nostra strada. Se si avvicina, lo dobbiamo riconoscere. Perché accanto a noi c'è Gesù Cristo. Noi siamo nati per regnare. Ricordiamoci sempre, siamo re e sacerdoti. Non siamo persone comuni. Apriamo i nostri occhi spirituali su questo. Siamo re e sacerdoti. Io ho pianto tantissimo nella mia vita e lo scoraggiamento, ma come i giudei, ho lasciato per 16 anni che il lavoro di Dio non fosse compiuto, non potesse andare avanti, perché guardavo solo le rovine, perché pensavo che io non, non, non potessi accedere a questa grazia così immensa potessi toccare agli altri, ma finché io riprendessi gli arnesi per cacciare le materie, qualsiasi quanto tempo sarebbe passato, e se sarei poi riuscita a farcela. Questo è l'inganno diabolico, perché noi in Cristo abbiamo tutto. La risposta arriverà. La risposta arriverà. Quindi quando ci sono questi impedimenti, Prendi consiglio anche delle persone che sono nella chiesa, che sai che ti possono condividere la parola di Dio per aiutarti, non ti estraniare, non ti chiudere nella caverna, non mettere la chiave alla toppa e non far entrare Cristo. Lo scoraggiamento non fa parte di ognuno di noi, non fa parte, è un compagno, scusate il termine molto forte, maledetto. Ma noi dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose come sono. Non viene da Dio. Dio sempre incoraggiato incoraggia ogni giorno i suoi figli. Allora, adesso io vi voglio mandare in onda una canzone. Un po' Reveval. Di solito non usiamo, terminiamo in un altro modo, ma se voi ascoltate le parole di questa canzone, io credo che il Signore, la conoscete tutti perché è un radial degli anni precedenti, molto bella, dopodiché vi chiedo comunque di alzarvi, ascoltiamo le parole.